0: Ни для кого не новость, что остров Кижи пользуется огромной популярностью у туристов, начиная с середины прошлого века, то есть с момента основания музея. Каждое лето на остров приплывают сотни теплоходов и привозят сотни тысяч людей со всего света. В России силуэт 22-главой Преображенской церкви, которой в этом году исполняется 300 лет, давно стал узнаваемым, а в сентябре 2013 года вошел в десятку визуальных символов России. О мировой славе кижей можно судить в том числе по неиссякаемому потоку туристов из-за рубежа. А вот о влиянии нашего прославленного бренда на поп-культуру слышать приходится гораздо реже. Отчасти из этой серии, проходившие на острове, в 2012 году съемки эпизодов британской экранизации Анны Карениной Джо Райта. Выбор режиссера, столь же знаковый, по крайней мере, для нас, северян, сколь и спорный, широко обсуждался тогда в местных СМИ. Спорный, потому что граф Толстой о кижах ничего не писал, равно как и другие русские классики. Слава Кижского погоста как уникального памятника архитектуры началась позже, в 20 веке. Не исключено, что глобализация, интернет в 21 веке, эту славу только упрочит, теперь уже в мировом масштабе. С Карениной и Кижей все-таки было очевидное связующее звено принадлежность к русской культуре. Интереснее, когда обнаруживаешь в сети электронный музыкальный проект с названием Майленд Кисхи – Остров Кижи молодого французского музыканта диджея. Это наши кижи? Почему кижи? Если с островом ассоциируется какая-то музыка, то в Карелии это скорее фолк, который звучит на острове каждое лето. А тут и по звучанию, и по видеоряду что-то совершенно далекое от патриархальности. Откуда ты сам? В интернете адрес проекта «Город Париж». Я сам из маленького городка на юго-востоке Франции, это французские Альпы. Вырос в прекрасном и тихом месте под названием Аньси, озеро среди гор. Три последних года жил в Париже, теперь переехал в Амстердам. Как долго ты занимаешься музыкой? Что за проект ты делаешь? Я играю с детства. Пять лет я учился играть на трубе, потом десять лет занимался на ударных. Когда был подростком, участвовал в нескольких рок-группах, но ничего такого серьезного. В 2009-2010 я начал сам сочинять музыку у себя в спальне экспериментировал с разными инструментами и звуками. Год прошел, прежде чем я наконец нашел собственное звучание. Моя первая пластинка «Артика Исландика вышла в 2011, но я не очень-то ее рекламировал. Я не был ею доволен на 100%, но и, наверное, немного стеснялся постить ее везде в интернете. Два года спустя, в январе 2013 года, вышел второй альбом Руби. Семь треков полностью собственного производства, сочинял, записывал, сводил и так далее. Я решил поделиться ею и отправить в блоги и журналы. Отклик был доброжелательный, людям понравилось. Появились контакты, начал выступать с живыми сетами. За последний год где-то около 20 выступлений. Теперь делаю третий альбом. Выйдет месяца через полтора. Что тебя вдохновляет на творчество? Скорее визуальные образы, чем другая музыка. У меня всегда какая-то картинка или фильм в голове, когда я сочиняю. Что-то придуманное другими, или что-то, что я сам вообразил. И меня очень вдохновляют сны. На следующем альбоме будут две песни, которые полностью навеяны двумя снами. А о чем твои песни? Все песни о чувствах, переживаниях, ощущениях. Это очень распространенная тема, но всегда связана с очень личным внутренним опытом. Я всегда немного витаю в облаках, вот и пытаюсь выразить, что я там в облаках вижу. Почему проект получил название «Айленд Кисхе»? Как только я им занялся, мне сразу пришло в голову это название. Мы как-то изучали деревянную архитектуру в школе на уроке географии. Я помню, что остров Кижи произвел на меня тогда сильное впечатление, меня все это так заинтересовало. Мне кажется, это название должно привлекать людей, поскольку остров очень известный, да и звучит хорошо. Ты когда-нибудь бывал в Карелии? Никогда не был ни в Карелии, ни в России. Но приехал бы с удовольствием.